0: Amém! Boa tarde, boa tarde, pessoal, tudo bem? Quem almoçou bem hoje? Pessoal, eu estou muito feliz que finalmente eu tenho essa honra de estar com vocês né? Eu sou muito fã de vocês, eu realmente admiro demais os seus pastores Eu estive agora recentemente com o pastor Michel é, no Egito Nós entramos em alguma, é, alguns pirâmides junto lá é, lá com o pastor Elias Dantas também, que esteve aqui ontem, né? E realmente foi um privilégio E eu admiro muito o trabalho de vocês Vocês são uma inspiração pra gente Então muito obrigado por nos receber, pastor Lucas também todos os pastores aqui Realmente eu sou muito fã de vocês E é, eu queria contar para vocês algumas histórias hoje é, Eu não ia falar sobre isso, mas eu senti que era, é, para falar um pouco mais sobre isso, é... quem aqui já viajou fora do estado, aqui, quem já viajou fora do estado? Uau, muita gente, quem já viajou fora do país? Uau, muita gente, quem já, já viajou fora do planeta? Realmente, é muita gente, vocês ah, já estão ouvindo algumas mãos aí, né, adolescente, é isso aí, mas... Muito legal, é Eu também, eu amo viajar Mas eu acredito que Deus tem algo muito especial Aonde Deus já te plantou Tem muita gente que pensa Ah, se um dia Deus me mandar para outro lugar Aí lá eu vou servir a Deus Ah, se Deus me mandar para outro país, outro continente Talvez para Flórida Aí eu vou evangelizar, evangelizar o meu amigo Mickey Mouse, aí talvez eu vou ser usado por Deus, mas Deus quer te usar hoje, aonde você já é plantado, amém gente? Ele quer te usar em Curitiba para você realmente revolucionar a sua faculdade o seu colégio, o seu trabalho ele já quer te usar hoje é, quem aqui fala um pouco de inglês? Alguém fala um pouco de inglês? Uau, muita gente Israel eu pensei que era só você <risos> brincadeira Que legal, ah, então eu vou pregar em inglês Que é muito mais fácil para mim Não, brincadeira, mas é, Eu nasci em Santarém do Pará Alguém aqui já ouviu falar de Santarém? Opa Cara, você, muita gente de novo eu, eu pensei que ninguém ia nem saber Onde era, mas Eu nasci em Santarém, que é um, uma cidade pequena é, no, no meio da selva <risos> E mas eu vou contar um pouco da história, os meus avós, né, o pastor Melvin, o pastor Catarina, eles eram americanos, e moravam no estado de Illinois, e eles eram muito bem de vida, tinham recursos financeiros, eles eram muito bem, e mais um dia, é, o meu avô, ele estava num grande trator, que ele tinha muitas fazendas, e ele estava lá no trator, e ele estava lá conversando com Deus, ele sentiu que ele ouviu Deus dizer para ele, você está muito feliz, né meu filho? Ele falou, sim Deus, eu estou muito feliz, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. E ele falou assim para ele, é, para o meu avô, né? Eu, eu tô feliz que você está feliz, mas que tal aquelas pessoas, milhões de pessoas que estão morrendo sem nunca ouvir falar de mim. E naquele momento, o meu avô contava que, era o chamado missionário dele Então, é, eu vou resumir bastante a história Mas eles é, conversaram com a igreja local Onde eles participavam E a igreja enviou a família Mas não financeiramente, só com as orações Então eles foram completamente em fé Chegaram no Brasil Sem falar nenhuma palavra em português aliás, o meu avô aprendeu uma palavra no avião, que era exit, né? saída, aí chegaram é, no Brasil e começaram a aprender português, e o meu pai, o nome dele é pastor Lucas, por sinal, tem muita gente que pensa que o meu pai é o pastor Abe, né? pastor Abe Uber, ele é meu tio, que hoje também é um paizão para mim, o nome do meu pai era o pastor Lucas, nome legal né Lucas, é gostei, meu, tam, meu nome é Isaías Lucas também, e o meu pai Lucas, ele cresceu no Brasil, mas em casa era tudo inglês, mas ele ouviu falar muito da Bacia Amazônica, ele assim cresceu com esse sonho de um dia chegar e ser um missionário nos ribeirinhos da Amazônia, do Pará, e ele ouviu falar que existia naquela época mais ou menos 40 mil comunidades Sem nenhuma igreja evangélica Aliás, 40 mil comunidades E apenas 3 mil com uma igreja evangélica Então 37 mil comunidades sem nenhuma igreja evangélica Ele começou a sonhar com isso e orar por isso E ele depois da faculdade casou com minha mãe Voltaram para o Brasil E foram até... Chegar em Santarém do Pará E ao chegar em Santarém Naquela época Só existiam duas ou três igrejinhas E o pessoal falava, falava para ele Cara, aqui é impossível Você não vai conseguir plantar igrejas aqui Aqui é muito difícil Ele pensou, não, eu tenho um chamado de Deus E eu vou perseverar até o fim Quem aqui tem um chamado sobre a sua vida? Faz assim, bem alto com a sua mão Amém, você tem um chamado e ele pensou, ele, ele sabia que ele tinha um chamado, eles começaram então, é, uma, um pequeno grupo, quem é que faz parte de um pequeno grupo, uma célula, alguma coisa do, do, do tipo? Uau, todos aqui, mais uma vez, quem é que participa de uma célula? Uau, parabéns gente, é isso aí, vocês estão de parabéns, e para você ver o potencial da sua célula, né, o meu pai... Os meus pais, eles começaram então a obra lá com sua família, né? Era na sala da minha casa lá em Santarém. E chamaram as pessoas daquela rua. Então era minha família mais duas pessoas daquela rua. Aí na outra semana, né? Mais pessoas e tal, eles foram crescendo, multiplicaram. E aí aquelas duas também cresceram e multiplicaram. Até chegar ao ponto que há ah, hoje a Paz Church lá em Santarém tem mais de 45 mil membros, mas começou na sala da minha casa, e isso também vai acontecer, e já está acontecendo através do seu Life Group, ou a sua célula, amém gente? E ele vai te usar poderosamente para trazer vida para a sua vizinhança, para a sua família, para a sua faculdade, mas o meu pai, ele não sonhava somente com a cidade, ele sonhava com os ribeirinhos, hoje à noite, eu vou passar um outro vídeo, mostrando algumas aventuras, mas o meu pai também era muito aventureiro, ele amava é, chegar até onde ninguém conseguia chegar para levar o Evangelho, então, lá para quem já foi lá, para Santarém, você sabe que lá tem muita água, né? o rio Amazonas, o rio Tapajós, é muita água e não tem estradas boas, então, o meio de transporte, é barco, quem que já andou de barco aqui? uau, quem já morou num barco? alguém? agora é mais difícil alguém? acho que ninguém opa, lá atrás eu vi alguém que já morou num barco mais alguém? opa, outra pessoa aqui duas pessoas mas vocês já, já viram um barco, né? Você já sabe o que, que é, né? <risos> mas a gente morou num barco meu pai, ele começou então a Aprender como construir barcos. Ele construiu um barco e a gente foi morar nesse barco. E eu nasci em Santarém e eu cresci vivendo, morando num barco. É, a gente subia e descia os rios para alcançar os, os ribeirinhos e a gente saía numa nova comunidade para pregar o evangelho, plantar uma igreja, levantar líderes locais, e aí saímos para plantar outra igreja, e assim que foi a minha vida, e eu lembro que a gente chegava na, nas comunidades, pescando para poder comer, e era muita, assim, para algumas pessoas, eles, eles falariam que era uma vida muito difícil, mas os meus pais, eles falavam para a gente, né, os, eu sou o caçouro de quatro, eles falavam assim, Isaías e os outros, Isaías é muito, é uma honra, é um privilégio, a gente poder morar num barco, aqui na bacia amazônica, e para quem já foi lá, você sabe que a vida lá não é muito fácil, é muito quente, é muito quente… Mas a gente brinca que é tão quente que o urubu voa com uma asa só. E a outra asa fica se abanando. Que é muito quente, gente. Mas é assim: é assustador. Outra dificuldade é. O perigo principal lá não são as onças, as cobras, mas são mosquito. Vocês já viram isso? Mosquito aqui? Aqui nem, nem tem quase. Eu sei que tem, mas nada comparado com a Amazônia nada você pensa que você, não, lá é horrível, gente, você, é, são, lá, não são mosquitinhos, são mosquitos, assim, você pensa que é urubu, mas é mosquito, gente, é, é uma coisa, são demônios da Amazônia, é, é horrível, e, mas, e tem muito isso, tem muito, assim, é, é, é normal, é normal viver com isso, e lá, a gente recebe mu muitas equipes, né, de Americanos, canadenses e tal, outros países que vêm para servir lá na Amazônia Hoje nós temos 80 embarcações, barcos hospitais, barcos que o pessoal vai Equipes para subir, para alcançar os Cibeirinhos, E as equipes até daqui, do sul do país, sul, sudeste, vão para lá e eles, eles não aguentam Porque é, é difícil, mas os meus pais falavam, cara Isaías, é um privilégio é um privilégio morar aqui no barco, no meio dos mosquitos, e eles falavam isso tanto para mim, que eu acreditei, até hoje eu creio que realmente foi um grande privilégio poder crescer naquele ambiente, porque eu vi algo diferente nos meus pais, eu vi que eles de verdade, eles amavam a obra de Deus, eles amavam chegar no lugar, compartilhar o amor de Deus, e ver salvação nascendo naquele lugar Gente, não há coisa melhor Do que quando Deus usa a sua vida Como um agente de salvação De transformação, de restauração de famílias Amém ou amém, gente? Não há coisa melhor Não existe coisa melhor Bem, depois de alguns anos é, a, a igreja foi crescendo Várias igrejas plantadas naquela região e o meu pai ficava agoniado Porque ele não tinha tempo suficiente Para chegar até as, as comunidades Porque às vezes Você que já no de barco é muito lento Você demora muitas horas Até muitos dias Até chegar em algumas comunidades Então ele começou a orar Deus, providencie um avião <risos> Para poder alcançar essas pessoas perdidas E Deus realmente providenciou um avião era um ultra leve. Alguém já viu isso, ultra leve? É, parece avião, mas é mais igual é, asa delta com motor. Só cabe o piloto e o passageiro. E é tudo aberto. É muito perigoso. E ele me levava nesse ultraleve, ele aprendeu a, a pilotar, e ele me levava nesse ultraleve, que ele pousava na água, que tinha uma boia aí embaixo. Pousava na água e decolava da água do rio. Então a gente ia, né? Um dia de barco era igual a uma hora de, de avião, de ultraleve. E inúmeras vezes a gente foi para muitas comunidades, plantando igrejas. E eu, ainda criança, mas acompanhando meu pai. Até que um dia, eu lembro que eu tinha 10 anos de idade. E eles me acordaram. Era é, talvez duas da manhã. Me acordaram e falaram: Isaías, acorda! E eu meio zonza ainda, né? Acordando Isaías, acorda O seu pai, ele sofreu um acidente No aviãozinho dele E ele está com Jesus agora E eu não entendia Não, Isaías, o seu pai morreu E eu tinha 10 anos de idade E para mim foi horrível Foi horrível, porque para mim, o meu pai ele, ele era o meu herói Ele era tudo para mim E naquele momento eu pensei, e agora, o que que eu faço? a minha vida tem tudo a ver com meu pai, a minha identidade tem tudo a ver com ele, e agora? e eu pensei, Deus, e agora? eu já tinha visto pessoas, ao passar por tempos difíceis, a pessoa se afasta de Deus e acusa Deus mas eu pensei, não Deus, eu não posso fazer isso, porque é agora mais do que nunca que eu preciso do Senhor na minha vida eu preciso de um pai, seja o meu pai e naquele momento, graças a Deus que Deus é fiel, amém gente? Ele naquele momento, ele literalmente me carregou, e na verdade ele me carrega até hoje, Deus é um Deus maravilhoso, e nunca você pode esquecer que ele é um Deus bom, ele é um Deus maravilhoso, e ele deseja o um melhor para a sua vida, diga isso, Deus deseja o melhor para a minha vida, nunca esqueça disso, ele deseja ver você alcançando o seu máximo potencial em Cristo Então eu realmente falei Deus, seja o meu pai Meu pai celestial, mas meu pai aqui na terra também E graças a Deus que ele foi fiel E continua sendo fiel até hoje Três anos depois A minha mãe casou de novo E foi morar Num lugar muito semelhante à Amazônia Que era Tóquio <risos> você já imaginou uma, é realmente, eu, eu, então eu que cresci, lembra? eu cresci, eu sei que eu tenho esse rosto de gringo, mas eu cresci no meio da selva, aí de repente com 13 anos de idade, Deus me tira do barco de Santarém para morar no Japão, no meio da cidade de Tóquio, e eu confesso que eu sofri demais, ao chegar no Japão, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo, eu não falava japonês, eu não conseguia comunicar com ninguém, é, eu não conseguia nem investir direito, porque o Japão é um, é um lugar muito estiloso, mas eu cresci no barco, quase, não usava roupa quase gente, era um mogli da vida já, e de repente, em Tóquio, gente, eu sofri demais, eu confesso que eu sofri muito bullying também na escola Eu não falava direito Eu era um gago também Que eu, a autoestima desceu, caiu E eu, eu não sabia quem eu era, onde eu estava Eu não tinha amigo Eu sofri demais Eu sofri muito bullying na escola Japão é um lugar cruel de viver Se você não entender bem a cultura Algu Alguém já foi lá no Japão? Não vê ninguém aí Ah, uma pessoa aqui mas vocês já viram outra pessoa aqui, mas realmente, Tóquio, né, realmente é bem diferente do que o Brasil, é bem diferente, e ao chegar, <risos> eu sofri demais, mas mais uma vez, graças a Deus que Deus é fiel, e Deus me carregou novamente, e graças a Deus que eu fui morar no Japão, porque foi lá no Japão, que eu conheci, gente a menina mais linda do mundo, eu lembro, como se fosse ontem, eu, eu conheci, entre aspas, né, que eu era muito tímido, então eu não conseguia falar com ela, então eu conheci de longe, né, e eu lembro que eu era muito novo ainda, eu estava lá, caminhando, e indo para a escola, aí de repente, de longe, eu vi uma alta, linda loira, e, e, e eu pensei assim, assim, eu orei, né, Deus, parabéns, para, parabéns, realmente caprichou nela de verdade, aí sim, e, e eu, eu fiz uma oração naquele dia, uma oração bem intensa, e eu orei assim, Deus, só uma coisa eu peço assim, <risos> que um dia eu posso ter coragem para poder dar um bom dia para ela, só isso que eu peço pai, só somente isso, Bem, é, três anos depois, <risos> falei que era tímido né, três anos depois, é, estávamos caminhando né, de uma estação de metrô, que lá é muito metrô, um trem, e estávamos caminhando, um grupo de mais 20 pessoas, eu mais mais 20 pessoas, indo da estação do metrô até uma escola japonesa, aonde essa alta linda loira, ela ia compartilhar o testemunho dela, e estávamos lá nesse grupo, e a gente lá caminhando, e eu vi ela nesse grupo, por sinal, quem aqui já é casado, parece assim, agora cadê os solteiros, cadê os solteiros aí gente, uh! aquela gritaria de desespero, Não! alguém olha para mim, é por isso que eu vim para conferir, brincadeira, mas aí, quem sabe né, Deus, Deus mostra, mas aí eu tava lá, andando, caminhando, e eu vi essa alta, linda, loira também nesse grupo. Então eu pensei, Deus, está lembrado daquela oração que eu fiz três anos atrás? Eu vou, eu vou tomar posse né, dessa verdade hoje, eu vou falar com ela em nome de Jesus. Então eu comecei a caminhar mais perto dela, mas sem ela saber que eu estava me aproximando dela, né? e eu tentei andar bem naturalmente assim, sem ela perceber, <risos> que eu estava muito nervoso, e ao chegar mais perto dela, eu fiquei mais e mais nervoso, e o coração batia, finalmente eu estava do lado dela caminhando assim, aí, aí eu olhei para ela, e eu tentei falar alguma coisa, mas nada saía, você tá me entendendo? Alguém, um rapazinho aí, ninguém, só eu. Então, eu tava lá caminhando e eu olhava para ela e eu, ah, ah, nada saía. Aí eu, não, Deus, por favor, Deus, faça um milagre. Aí mais uma vez, eu sou ousado em nome de Jesus. Eu sou um leão. Aí, né, eu olhei para ela de novo. É, hoje eu tô rindo, né? Mas aí Olhei para ela de novo, aí eu dei aquele oi. Sabe aquela quebrada? Que a voz dá quando você é do né? Oi. Aí, aí ela lá, concentrada, talvez pensando no testemunho e tal. Olhou para mim, aí ela oi. Aí eu, ai, agora. Eu, eu não sei o que falar, eu não sei, eu não imaginava que isso realmente ia acontecer. Aí aí eu perguntei o nome dela, né, fingindo que eu não sabia, mas eu confesso que eu já sabia muito bem, e eu perguntei assim, ah, qual é o seu nome? E ela, ela respondeu, ah, eu sou Nicole, aí eu, ah, que legal, né, como se fosse a primeira vez que eu tinha ouvido e tal, aí, aconteceu um milagre, nunca mais vou duvidar, Deus existe gente, de verdade, olha só, eu estava lá caminhando, e eu já ia responder para ela o meu nome, né? Mas antes de eu responder Ela olhou para mim e falou assim Ah, você é o Isaías né? Eu falei, não acredito <risos> Deus existe De verdade Nunca mais duvidei Mas a gente foi conversando E tal, sobre missões Porque ela também é filha de missionários E tal, ela cresceu no Japão Ela é americana Mas ela é, nasceu Na América, mas cresceu no Japão e a gente foi conversando e tal sobre missões e eu falei do Brasil, o povo mais lindo, né, do mundo. E ela falava dos japoneses e tal. E a gente chegou lá é, e ela pediu emprestado o meu celular, que ela não tinha ainda. É, aí eu falei, meu? Claro, claro, né? Pode ficar, é presente, eu nem quero mais, pode... E ela pegou o celular, ela ligou para o pai dela, sim pai, chegamos em paz, tudo tranquilo beleza, aí ah, ela me deu de volta o meu celular, né, e eu recebi assim, não acredito, eu não acredito, a Nicole usou o meu celular, eu nunca mais vou lavar esse negócio, é brincadeira, quem é que lava o celular? Mas, enfim, para resumir, <risos> para resumir bastante, é, depois da, do ensino médio, do high school no Japão, viajei, fiz Joku no Havaí, ela também viajou, foi para Indonésia. Ela sempre quis ser missionária, enfermeira. Então, ela foi para Indonésia, no meio da selva, trabalhar como enfermeira. Aí, ela voltou, fez faculdade. Eu também voltei, eu fiz faculdade. Depois de mais uns 10 anos, finalmente, consegui casar com ela, né? Graças a Deus. Uh! Mostra aí a foto, por favor. Não sei se tem aquela foto da família aí, mas... Olha só, gente a minha esposa aí, a Nicole, essa alta linda loira, tenho três filhos, que é o Noah, esse rapaz lindo aí, que já é surfista, é esse, essa outra, a Bela, do outro lado, e o pequeno do meio, que é o Kiarre, que é o um nome havaiano, que significa fogo, fogo do Espírito Santo, amém? Então, graças a Deus, Deus é um Deus de milagres, mas tudo isso vem através de uma vida dedicada ao Senhor, você sabia que se você esperar no Senhor, e se você realmente dedicar a sua vida a Ele, Ele vai conseguir te guiar, é muito mais fácil Ele guiar um barco em movimentação, do que um barco parado, um carro, talvez é melhor usar um carro aqui, né? mas é muito mais fácil Deus guiar um carro que já está em movimento, então, você está realmente buscando a vontade de Deus para a sua vida, Ele vai conseguir te guiar, se você pedir ajuda a Ele, não importa o país, não importa a sua cidade, a sua família, não importa essas coisas, mas Deus Ele quer realmente o melhor de Deus para a sua vida, então eu quero te encorajar hoje à noite, a você viver uma vida all in, diga isso, all in, abra sua Bíblia por favor para Colossenses 3,23 a frase all in, uma frase em inglês, que significa, é tudo ou nada, diga isso, é tudo, mais alto agora, é tudo ou nada, o Evangelho é tudo ou nada, Deus está procurando pessoas incendiadas com o Evangelho, apaixonadas por Deus, olha só o que diz aqui em Colossenses 3,23, eu amo, amo, amo esse versículo, e vamos ler aqui, fala assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, tudo que fizerem, façam de, de que gente? De todo o coração, agora quem é que sonha em um dia ser um Zé Ninguém? Ninguém? Quem aqui sonha em um dia você alcançar aquele sonho que Deus plantou no seu coração? Agora eu quero ver as mãos, olha só. Você sonha em você alcançar aquele sonho que Deus plantou no seu coração. Então ele vai conseguir te levar realmente para alcançar esse nível se você viver desse jeito. Ele está procurando pessoas que vão se dedicar inteiramente ao Senhor. O que é que a Bíblia fala que... Deus vai fazer com as pessoas mornas da vida, quem lembra? Lá em Apocalipse, fala o quê? Vai vomitar da boca, Deus não aguenta pessoas que se chamam de cristão, mas se você for parar para observar aquela vida, tem nada a ver com Jesus. Por que que Jesus não aguenta isso? Por que que ele fala assim, gente, seja quente... Ou seja frio, mas não seja morno Porque se você se chamar de cristão Não existe A cerca evangélica Se você está aqui na cerca assim Ah, não sei se eu vou me dedicar à igreja Eu não sei se eu vou me dedicar ao Senhor Ou se eu vou entrar no mundo Eu estou aqui indeciso A cerca já pertence ao inimigo É tudo ou é nada A Bíblia fala que a pessoa morna, Deus, Deus não aguenta isso, você se chamar, ah, eu sou cristão, por quê? vamos pensar bem, tá? vamos dizer que você fala assim, eu sigo Jesus, eu sou cristão, ao falar isso, você está declarando para o mundo que você é o embaixador de Cristo, você representa Jesus aqui na terra, vocês estão me entendendo até agora, tudo certo? aí você está dizendo, gente, olha só, eu represento Jesus aqui na terra, mas aí, se você viver a sua vida totalmente Nada a ver com Jesus Seus amigos, sei lá quem mais Vão olhar e falar assim Cara, esse daí que é um, é um cristão Eu sou melhor do que ele Eu não preciso de Jesus Então, ao fazer isso A pessoa se afasta de Deus Então, Deus está procurando pessoas incendiadas Apaixonadas, sem vergonha do Evangelho Diga isso, sem vergonha o evangelho, eu estava uma vez, é, velejando, eu amo é, velejar, a gente estava na Califórnia ainda, morando, depois que eu casei com a Nicole, nós ficamos lá um tempo, e uma vez, uma certa família nos convidou para velejar, um barco à vela, de Califórnia até México, duas semanas no alto mar, no mar Pacífico, então nós fomos com eles, e não o primeiro dia, foi assim, mil maravilhas, né, velejando no mar pacífico, no oceano, aquela brisa, o solzinho lá, os golfinhos pulando, cara, que maravilha, no segundo dia começou a ventar forte, e aí no terceiro dia ficou muito escuro, nublado, e aí de repente chuva, muita chuva, escureceu, tempestade para valer, e altas ondas, ondas enormes no mar pacífico, e o barco não era muito grande, e com cada onda que passava, o barco quase virava. A onda vinha e, e voltava assim. E eu tava lá, né, no início, eu tava amando. Cara, que legal! Uhul! E o barco quase virava e voltava. Mas aí continuou balançando, balançando. Passou 12 horas. 24 horas, não parava. Para quem já andou de barco, quem já sentiu aquela aquela sensação horrível, na barriga, ao você pisar e sentir aquela instabilidade no barco, você começa, a, é, realmente é uma sensação diabólica, <risos> é uma sensação de, de, de enjoo, é náusea, é, é horrível, eu comecei então a sentir aquela náusea, e o barco lá, Push", balançando, Push". e eu pensei, cara, não vou aguentar mais, e de repente, ai não vai dar certo, então eu entrei lá dentro do barco para poder descansar um pouco, para ver se passava essa sensação horrível, e só fez piorar, lá em barco, naquela cama, batia no lado, no outro lado, aí de repente pensei, cara, não vou aguentar mais, eu pulei, saí do barco, pulei lá fora, eu estava com tanta náusea na barriga, que eu pulei lá fora, na chuva, lá no lado do barco e eu bua, 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 bua. <risos> e eu vomitei bua, tudo para fora e eu lá né no meio daquela chuva e vomitando bua, que coisa horrível e eu vomitei vomitei até sair até assim um fígado eu ei peraí peraí não mas eu mas caras eu vomitei demais aí finalmente eu né não, não tinha mais para sair <risos> e eu fiquei lá na chuva E eu pensei, cara, é isso que Deus vai fazer Com as pessoas mornas da vida Deus não aguenta A pessoa morna Ele deseja ver a igreja Incendiada, amém ou amém, gente? Ele deseja ver Você vivendo uma vida Incendiada, apaixonada Por Deus Outro detalhe Não deixe para amanhã O que você pode fazer hoje hoje, hoje é o dia, não deixe não, quando eu me formar da faculdade, aí sim eu vou viver uma vida incendiada por Deus, não, depois que eu casar, <risos> aí sim eu vou viver aquela vida que Deus tem para mim, ah depois, não, para, para com isso, comece hoje, comece hoje, não deixe para amanhã, não fique adiando aquele processo aquela decisão importante eu tinha um amigo que eu eu morei seis anos em Fortaleza alguém de lá aqui Fortaleza opa aí eu morei seis anos no Ceará em Fortaleza e eu eu fazia muito voo livre de parapente e o homem que me é, ensinou a, a a voar de parapente ele era muito jovem ainda e e eu chamava ele ele não era evangélico não era cristão ele não conhecia Jesus Cara, Jamil, Jamil Salles, o nome dele, Jamil, venha para minha célula, cara, você vai gostar, venha para minha igreja e tal, você vai amar, cara, e tal, e eu falava de Jesus para ele, e ele falava assim, cara, Isaías, um dia eu vou entregar minha vida para Jesus, inteiramente, mas ainda não, sabe por quê? Assim, tem tem muitas mulheres, entendeu, aí tá. ele falava da vida dele, não, tudo bem, mas cara, faça a decisão agora, e ele, não, um dia eu vou, um dia, um dia, um dia eu vou, sempre adiando, um tempo passou, e eu vi no jornal, que ele era muito bem conhecido, eu vi no jornal, que Jamil Salles, jovem, jovem ainda, ele estava voando, ele caiu, de cabeça e ele morreu instantaneamente você sabe qual foi o impacto dele Neste mundo? Nem eu, ele não teve impacto Por quê? Ele ficou adiando e adiando E adiando aquela decisão Qual será o seu impacto Neste mundo? Qual será o seu impacto Na sua família? Qual será o seu impacto Na universidade No seu colégio Onde você trabalha você está impactando Ou você é um agente Escondido, 007 Ninguém nem sabe que você é seguidor de Jesus Qual é o seu impacto Neste mundo Temos que tomar uma decisão Imediata E não adiar Não seja aquela pessoa sempre Acomodada, mas gente Seja incomodado com a acomodação Diga isso Seja incomodado com a acomodação. Mas eu já declaro que você é uma pessoa determinada. Amém? Você é uma pessoa que já é apaixonada por Deus. Vire para alguém e fale assim. Você é uma ameaça para o inferno. Amém? Gente, é sério esse negócio. E o segredo é o foco. É o foco. Você não vai conseguir... Impedir uma pessoa Verdadeiramente focada Igual aquele rapaz Que foi para o McDonald's Quem aqui já foi para o McDonald's aqui? Alguém já 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 comeu? Aqui tem? <risos> Igual aquele cara que foi para o Mac Ele comprou lá o Big Mac dele Né? E ele cara, Graças a Deus para esse Big Mac Sentou, fez aquela oração Ele já ia dar aquela mordida naquele Big Mac mas aí, antes de ele começar a comer aquele hambúrguer ele viu que não tinha ketchup no, no, no hambúrguer eu não sei de você, mas pra mim eu não consigo comer o hambúrguer sem ketchup aí ele larga tudo, ele deixa o hambúrguer lá, você está me entendendo aí, né aí, deixa o hambúrguer lá <risos> e ele corre de volta pra onde? lá pro balcão, ele tem uma coisa na mente dele qual é essa única coisa, ketchup, pode ter uma fila, pode ter gente lá barrando ele, ele não quer nem saber, ele sai, 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 sai do meu, frente, sai da frente, que eu quero o quê? Ketchup, somente isso, só tem uma coisa na mente dele, que é o ketchup, temos que ser igual a esse cara, já visualizar aquele ketchup, <risos> já visualizar aquele sonho, aquele chamado que Deus colocou na sua vida, pode ter gente na sua frente, pode ter pessoas te impedindo, você não quer nem saber, porque você tem um foco, e você vai alcançar esse foco, e Deus vai te ajudar a alcançar esse foco, amém? Temos que ser igual esse cara do ketchup, para você que não gosta de ketchup é outra coisa, mas... <risos> Mas o segredo é o foco Mas hoje em dia tem muita desculpa Não é verdade? Ah, Isaías eu não posso Porque, sabe Eu venho de uma família quebrada Eu venho de um lar realmente destruído Eu não consigo chegar Até o meu chamado Eu não vou conseguir Eu também pensava isso Ah, eu, eu nasci assim No meio Da, da selva o meu pai morreu, eu, eu sou muito tímido, eu não vou conseguir, eu sonhava gente, sinceramente, eu sonhava em pastorear, eu sonhava em liderar a célula, era o meu sonho, mas eu não consegui nem me imaginar, porque eu pensei, não, quem sou eu? Eu não consigo fazer isso, eu era muito tímido, de verdade, e um dia eu tive o privilégio de ir para a África, para Moçambique, e trabalhar com um certo ministério, que eu trabalhei lá como staff, o orfanato E eu cheguei em Moçambique bem depois de uma guerra civil Então tinha muita criança sem pai, sem mãe, muito mesmo, de verdade E eu cheguei nesse orfanato E eu sentava lá E eu conversava com os rapazes lá de 10 anos de idade, 15 anos de idade E eles me contavam cada história mais triste do que a outra e eles lá me contando histórias de eles lá em casa Aí de repente, soldados entraram lá na casa deles E mataram os pais na frente deles Saías, você não, você não imagina, estava lá sentado na minha casa E de repente, do nada, entraram soldados armados Abusaram a minha mãe na minha frente, minha irmã Aí depois mataram elas Depois mataram meu pai na minha frente crianças de 10, 15 anos de idade, e alguns com, com cicatrizes de facada, alguns sem pé, alguns sem mão, sinceramente, eu lá, ouvindo essas histórias, e eu pensei, cara, coitado, coitado essa criança, 10 anos depois, eu voltei para Moçambique, e eu sentei lá naquele mesmo lugar, e eu tive o privilégio de conhecer esses rapazes, depois de 10 anos de novo, e eu vi gente, olha só, depois de uns 10 anos, esses, essas crianças de 10, 15, hoje com 20 25, hoje eles são alguns dos pastores das maiores igrejas em Moçambique aí eu pensei, cara, se Deus consegue usar uma vida uma criança que sofreu tanto eu acho que ele consegue usar a sua e a minha vida o que, que você acha? você acha que ele consegue usar a sua vida? ele consegue ele consegue, e na verdade é a alegria do Senhor, de mostrar a grandeza dele, através da nossa fraqueza o quanto mais você pensa, eu não consigo o quanto mais ele pensa, aí ah, sim agora eu vou conseguir usar essa menina, esse menino porque, sozinho, realmente você não vai conseguir, mas com Deus você vai conseguir então temos que ser ousados de sonhar com coisas grandes, amém gente? Eu amo essa igreja, porque vocês sonham com coisas grandes, a semana do avivamento pessoal, é uma coisa que está impactando o mundo inteiro, temos que sonhar com coisas grandes, Deus ele deseja mostrar a força dele, através da sua fraqueza, amém? Eu queria chamar a banda aqui para subir, que eu quero terminar com essa, essa passagem aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, ou me acompanhar, em Atos 5.14, olha só, o resultado da obediência no meio da pressão, olha só, em Atos 5.14, fala assim, em número cada vez maior, homens e mulheres, isso fala de Pedro, tá? imagine o Pedro, numa perseguição, os líderes falando, cara, se você pregar, nós vamos te matar, você e a sua família, olha só, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava, olha só, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados, diga isso, todos eram curados, é o resultado de uma obediência ousada, de você decidir viver o tudo ou nada na sua vida, é o resultado de uma obediência ousada, de curte o que custar, você vai obedecer a palavra dele, curte o que custar, você vai ser fiel ao chamado de Deus sobre a sua vida, e hoje eu quero orar por você, que você está aqui, e você fala assim, Isaías, eu confesso que eu sei que Deus tem algo muito grande para a minha vida, isso eu sei, eu sei que Deus tem um chamado e um plano especial, específico, sobre a minha vida, eu sei disso, mas eu confesso que eu não tenho vivido o tudo, o all in, o tudo ou nada, em respeito ao Evangelho, eu confesso que eu desejo isso, se você está aqui, fique em pé por favor, fique em pé, eu quero orar por você hoje à noite e eu quero, na verdade, fazer o seguinte, eu quero chamar, é, se pode me, me, me ajudar aqui, o staff, para fi, ficar bem aqui, é, e nós vamos orar por você hoje à noite, hoje à tarde, tá, fique bem aqui, de frente para cá, para lá, aliás, e enquanto nós estamos cantando essa música, se você está aqui hoje à tarde, e você fala assim, eu sei, Fecha seus olhos, fecha seus olhos, não deixe nada te distrair nesse momento, feche os olhos, se você está aqui hoje à tarde, e você falar assim, Isaías, eu sei que Deus tem algo muito especial para a minha vida, Ele tem um plano específico para mim, mas eu confesso que eu não tenho vivido de acordo com esse plano, talvez eu estou tentando, mas não conseguindo, e você está aqui hoje à tarde… Você fala assim, Isaías, eu quero viver uma vida ousada. Eu quero decidir hoje. Eu já sou crente, eu já creio em Jesus. Mas eu confesso que eu preciso viver uma vida incendiada. Eu preciso viver uma vida ousada, corajosa, sem limites, sem impedimentos. Uma igreja, uma, uma vida focada. Isso que eu preciso. E eu quero oração hoje à noite. Então, enquanto estamos cantando, sai desse lugar, venha para cá, que queremos orar por você. E queremos declarar ousadia sobre a sua vida. Queremos declarar é, entendimento, estratégias novas. Queremos declarar realmente coragem do Senhor sobre a sua vida. Que você possa viver uma vida radical para Jesus. Antes de você sair desse lugar, deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado por hoje à tarde. Senhor, nesse momento, eu peço que o Senhor possa tocar no coração de cada um que está aqui. Toque, Pai, no coração de cada jovem, cada adolescente, cada adulto que está aqui. Toque no coração, Pai, que nós queremos sair daqui diferentes. Não é só mais uma conferência, não é só mais... Um evento, não Queremos fazer algo radical Porque o Senhor é um Deus radical Queremos viver tudo Ou nada Queremos viver uma vida incendiada Quente Então Pai, nesse momento Eu oro por cada pessoa que está aqui E eu declaro Coragem para sair do lugar Coragem para vir E receber oração Coragem para admitir Que eu preciso Demais de Deus hoje à tarde Eu preciso crescer Na minha caminhada com Deus Agora é o seu momento Sai desse lugar, venha pra cá E queremos orar por você Enquanto estamos orando